0: Das ist der Hörgang, ich bin Martin Burger, wir sprechen heute über das Rauchen. Acht Monate nach der Gastronomie wird auch das AKH in Wien rauchfrei. Warum erst jetzt und warum sind nicht alle Kliniken und Krankenhäuser hierzulande rauchfrei? Hm. Die Antwort auf diese Frage fällt typisch österreichisch aus. Es ist kompliziert. Ist es das wirklich? Der für klinische Angelegenheiten zuständige Vizerektor der Uni Wien Oswald Wagner sagt, die Zustimmung in der AKH-Belegschaft sei einstimmig ausgefallen für ein generelles Rauchverbot. Wie ist die Lage in den Bundesländern, zum Beispiel in Linz? Ich habe dazu mit Primar Josef Politschek gesprochen. Er ist Leiter der Pneumologie am Ordensgenikum der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Wir sind
1: ein Raucherland. Wir stehen an, an sechster Stelle. Von, von dem rauchen wir Raub. Bei uns rauchen noch 24 Prozent der Bevölkerung. Das ist, das ist
0: eine mächtige Geschichte. Im Jahr nach dem erfolgreichen Don't Smoke Volksbegehren, wo stehen wir jetzt im Kampf gegen das Rauchen?
1: Äh, wenn man das sagt, dieses, äh, das Rauchverbot in der Gastronomie, das hat ja eine eh sehr, sehr lange Vorgeschichte, eine unrühmliche Vorgeschichte gehabt. Und es ist jetzt ab 1. November 2019 ist dieses Rauchverbot in der Gastronomie endlich endlich eingetreten, muss man dazu sagen. Wobei alle diese Länder, die wir, auf die wir teilweise ein bisschen herunterschauen, wie auf Griechenland und solche Sachen, die haben das schon äh, zwar 2010 eingeführt, dieses Rauchverbot in den, äh, in den Gastronomien und auf öffentlichen Plätzen, sogar in Griechenland, auf Universitäten haben sie ein
0: Rauchverbot eingeführt. Es mutet ein bisschen seltsam an, dass es gerade in Gesundheitsinstitutionen so lange dauert, um sinnvolle Gesundheitsmaßnahmen zum Schutze aller einzuführen. Es, es gibt immer mehr
1: Spitäler, die rauchfrei werden. Da gibt es einige Abstufungen und äh, in den Spitälern, zum Beispiel wie in der Uniklinik in, 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 in Linz, in der Guck, da gibt es ein... Ich glaube, das ist ein, 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 ein Silberabzeichen dafür, für, für Anti-Rauch-Werbung und, und Anti-Rauch-Situation. Äh, bei, bei anderen Krankenhäusern weiß ich es nicht, aber ich glaube, dass dort keine, kein absolutes Rauchverbot herrscht. Und wie gesagt, in der GUK ist nur ein, ein begrenztes Rauchverbot, ist nicht ein absolutes Rauchverbot. Aber wie gesagt, in den anderen äh, Krankenhäusern in Oberösterreich weiß ich es
0: definitiv nicht. Noch einmal die Frage, warum dauert es so lange, Rauchverbote in ärztlichen Einrichtungen durchzusetzen? Das ist, das ist
1: eine sehr sehr gute Frage. Man fragt sich, warum das so lange dauert. Aber ich kann Ihnen nur erklären, Erklärung anbieten, dass in diesen Krankenhäusern so viele Leute, das sind so komplexe Strukturen, teilweise, dass so viele Leute mitreden. Das geht von der, von der Pflege bis, zu, bis zum äh, wirtschaftlichen äh, Bereich, bis zum technischen Bereich des Krankenhauses und noch viele andere. Wie größer das Krankenhaus ist, umso komplexer sind sie. Und bis das, was sich da durchringen kann, nämlich auf, auf Krankenhausebene, vergeht sehr viel Zeit. Ich würde sagen, die Ideallösung haben die Griechen vorgelebt. Die haben gesagt, es darf in, auf Universitäten nicht geraucht werden. Es darf auch auf, auf auf Universitätskliniken nicht geraucht
0: werden. damit wäre die Sache erledigt und einfach. Im AKH Wien war die Zustimmung fast einhellig pro Rauchverbot. Ein Beleg dafür, dass man sich einfach was trauen muss, oder? Es ist super, dass das
1: einhellig war, das bewundere ich absolut. Weil ich habe andere Sachen arbeitlichen Diskussionen erlebt. Und ich glaube, das hat eine lange Vorgeschichte. Das ist das hat wahrscheinlich so lange gedauert und jetzt ist es einhellig. Und es ist, was ich auch einmal gelesen habe, dass es auch rechtlich gar nicht so einfach ist, sozusagen auf öffentlichen Plätzen rund um also im, im Krankenhaus, dass man dort da dieses Rauchverbot ausspricht. Ich glaube, das hat auch da einiges an Umdenken gebraucht, bis dass man das auch von rechtlicher Seite durchsetzen hat können.
0: Hat sich an der Einstellung der Patienten seit dem erfolgreichen, Volksbegehren etwas zum Besseren gewandelt? Ist man jetzt eher bereit, mit dem Rauchen aufzuhören? Ich
1: kann sagen, dass ich momentan nichts merke. Ich glaube, dass es doch ich meine, es waren ja doch über 800.000 Unterschriften, die da gesammelt worden sind. Das war, das war wirklich keine Ding, aber ich glaube, das ist trotzdem viele Leute gehen hin, die ohnehin Nichtraucher sind oder zum Rauchen aufgehört haben oder zumindest dieser Sache sehr skeptisch gegenüber sehen. Aber diese diese wirklich Hardcore-Raucher, für die hat dieses Volksbegehren, das ist meine persönliche Meinung, noch nicht wirklich was gebraucht. Man muss viel härter da an die Sache herangehen. Man muss ihnen das Rauchen noch viel schwieriger machen, wie man es jetzt schon macht. Das, das Rauchverbot in der Gastronomie ist ein guter Schritt, aber es darf, es muss aufhören, dass man auf Bahnhöfen, in Stadien, auf, auf in Parks rauchen darf. Schauen Sie sich zum Beispiel einen Kongress an. Schauen Sie sich einen Medizinkongress an. Es darf in den Räumen drinnen nicht geraucht werden. Einen Meter von Kongress stehen riesige Aschenbecher, die sind voll. Also das muss man auch verbieten. Rundherum muss man das verbieten, das Rauchen, weil sonst ist das wirklich ein ich meine, es ist mehr wie ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist trotzdem nur ein Teilerfolg. Man muss, auch bei den Schülern, schauen Sie sich an, wenn Sie auf einer Bushaltestelle, dort darf man einfach nicht mehr rauchen. Das sind das, das sind 100.000 äh, Zigarettenstummel liegen dort umeinander, wenn Sie das wenn Sie das einmal hinschauen. Also man muss dort das auch verbieten, das Rauchen. Und es gibt so viele Plätze. Am besten, ich meine, das ist natürlich jetzt von einem absoluten Nichtraucher wie von mir, dass ich sage, man muss, was überhaupt möglich ist, das Rauchen verbieten. Wenn es, wenn es noch um Jugend geht, dann noch viel 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 strenger, weil wir's, wir's, wir sind ja alle, diese Leute, die sich um solche Kampagnen, Anti-Raucher-Kampagnen bemühen, auch die Sache. man muss sich vorstellen, was es da für einen, für, einen, für einen Partner gibt, der dagegen steuert, das ist die, die Raucherindustrie, die 9 Milliarden US-Dollar investieren jährlich. Das, das muss man mal kompensieren. Also das ist nicht so einfach. Und darum, obwohl ich ja nicht ganz zufrieden bin, nehme ich doch zur Kenntnis, dass wir doch, doch gegen, gegen diesen Riesen, gegen diese Monster der der, der der Nikotinindustrie, doch einzelne Fortschritte machen Zusammenhang natürlich mit der Politik. Wenn die nicht mitspielt, dann haben wir eh keine Chance. Aber es, ist, sie werden, es wird ein Umdenken geben und ich hoffe, dass es äh, auch äh, mit diesen neuen Regierungen, äh, die sich nicht so ohne Weiteres wieder einsacken lassen, dass da sehr viele äh, noch weitere Fortschritte geben wird, was, was nicht Rauchen anbelangt und dass man wirklich irgendwann auch auf, auf, auf Spielplätzen oder auf, äh, in Stadien oder was ich Sachen auch nicht mehr rauchen darf. Das wäre wär unbedingt notwendig, glaube ich.
0: Wenn es ein zweites nicht gäbe, was wäre das wichtigste Ziel?
1: Dass man, das wichtigste Ziel, was ich, dass man immer mehr dieser, da gibt es ja von der WHO, gibt es ja äh, Vorschläge an die Politik auch, wie man, was man tun sollen, damit man das Rauchen so weit wie möglich zurückdrängt, dass man diese Raucherepidemie, wie das auch von der WHO bezeichnet wird, dass man diese Epidemie eindämmt. Und da gibt es, da gibt es sehr, sehr viele Punkte. Und man muss, das ist, das ist das Werbeverbot. Und das Werbeverbot muss rigoros sein. Man, man darf keine keine Jugendlichen äh, die Möglichkeit bestehen, dass sie zu Zigaretten kommen zu so einfach. Man muss die Zigarettenautomaten abschaffen. Das ist, Da kann ja eigentlich jeder Kante dort seine Zigaretten überlassen. Das ist, das ist zum Beispiel auch so ein, ein ganz ganzer wesentlicher Punkt. Man muss die Zigarettenpreise verteuern. Wie in Österreich ist eine Packer Marlboro, die kostet glaube ich 5,20 Euro. Packer Euro, also Packer Marlboro, 20 Zigaretten. In Frankreich kostet es 8 Euro. Und der Preis Hemmt schon manche Leute äh, zu Zigarette zu greifen. Ist schon ein wesentlicher äh, Punkt, äh, wie man das, das, das Rauchen ein bisschen reduzieren kann. Und wir sind, in, in Österreich sind wir da gerade nicht, bei uns gibt es die Zigaretten immer noch relativ billig. Auch Deutschland kostet der Packer, ich glaube, 6,40 Packer mal pro mit 20 Zigaretten. Wir sind nur, ich glaube, Polen und Tschechen sind nur billiger, aber sonst, und das, solche Sachen muss man muss man über, über Volksbegehren Druck machen auf die Regierung.